0: Desde sollozantes puertas desvencijadas, los mercaderes asomaban ofreciendo pendientes y alhajas para el mal de ojo, usados en pulseras, dijes, collares o simplemente colgando de un listón azul. Los hoyos contrarrestan los malos deseos de la gente enemiga y actúan como símbolos protectores. La superstición dice que deben neutralizarse los malos augurios de las personas negativas. La mamá de Ventura no dudó en comprar varios de estos amuletos para ponerle uno prendido del vestido, otro en una cadena de plata y uno más colgando de un brazalete. Todo él constituido de los más pequeños. De antemano habían ido a ver a la Cursunia, una especie de curandera dedicada específicamente a ser limpias, quien le haría a la joven ese ritual antes de partir. Mucha gente recurría a estas costumbres para quitarse la zar, la tristeza, o para alejar las malas influencias, o simplemente para sentirse protegida de enfermedades, accidentes o daños deseados por otras personas. Y así, cada año, la Kushina era llamada a la casa. En este caso, era un acto para mandar a la novia, libre de cualquier mal de ojo, y tener la tranquilidad de que las buenas energías la acompañarían en su largo viaje. Después de todo, no faltaría quien le tuviera envidia por la oportunidad que significaba su futuro matrimonio en México y los elogios muy específicos y persistentes daban mala espina. La curandera, una arcaica mujer doblada casi en dos por la espalda, había tomado una cuchara llena de plomo que derritió sobre la lumbre y la pasó por la cabeza y el corazón de Ventura mientras sostenía en la otra mano un tramo de tela arrancado de una de las prendas más usadas por la joven casadera Deslizó un huevo crudo por su aura, por brazos y piernas, pecho y espalda, y sobre todo por la mente y el espíritu lozano que se sentía salvaguardado, al ver cómo el huevo formaba una especie de ojo al romperlo y dejarlo caer en una olla de peltre con agua hirviendo y sal. Aquí quedó el mal, y que se vaya al dip de la mar, y por unos segundos la vieja sanadora de almas permaneció con los ojos cerrados ante el vapor ardiente de la inocua poción. Renovó el sortilegio untando con alumbre el cuerpo de la muchacha. Finalmente tomó la mano suave y dócil de la novia. Ventura le mostró la diestra que, humedecida por el sudor, reflejaba el nerviosismo que sentía. En ese momento había tomado conciencia de que su partida Tenía tintes de realidad y de que este ritual se estaba llevando a cabo a causa de su cercana despedida. La curandera observó con detenimiento las líneas estampadas en su palma y le dijo, Escrito está sobre tu palma lo que debe de llevar la alma. En efecto, parecía estar marcado el camino que habría de andar de tal manera que no sabía si ella estaba escogiendo su destino o si era el destino el que la elegía a ella. Lo que para la curandera no se diluía era la certeza de que la suerte de la pareja ya se había decidido en el cielo. Más allá de los familiares que advertían con alegría y esperanza el futuro de Ventura, con toda seguridad también estaba quien, con una doble intención, medio oculta, le hiciera la pregunta a Sara sobre hacerle una limpia. ¿Ya precantates a tu isha? Y así el proverbio de que aquel se llama alegre y contente el que tiene placer del próspero del frente. No por fuerza aplicaba a todos los que sabían Sobre el casamiento de Ventura Algunas personas con máscaras de circunstancia Le hacían ver que dejaría el clima mediterráneo De veranos cálidos e inviernos lluviosos Por el de la total incertidumbre Que iba desde el hecho de no saber En qué parte del mapa quedaba México Hasta insinuar que el barco pudiese quedar hundido en las profundidades marinas. Iba a dejar Turquía, la que alberga a Ismir o Esmirna, considerada por muchos la tierra natal de Homero, la perla del Egeo, la que vio clavar los maderos del caballo colosal. Iba a dejar la vieja Constantinopla, que por miles de años fue el escenario de distintas soberanías. Iba a dejar Turquía, la tierra con olor a comino. Iba a dejar Turquía y su cielo sostenido por minaretes dorados. Ventura consideraba que Turquía era el museo al aire libre más grande del viejo mundo. Ahora iría a conocer el nuevo mundo y se encontraría con otra civilización con un pueblo afectuoso y hospitalario que nunca vacilaría en albergarla y que la marcaría como un sello lacrado en pergamino. Jamás dejaría de extrañar el monte Ararat, que sería reemplazado por el Istacíhuatl, o bien Pamucale, que significa castillo de algodón, el lugar en que la familia Eskenazi, de vez en cuando iba a vacacionar. Eso si su economía mostraba alguna esplendidez. Este lugar era la antigua ciudad de Hierápolis, que dejó como vestigio baños romanos y su necrópolis de dimensiones extraordinarias. Pero Ventura no acudía ahí. Ella iba a las fuentes termales que habían sido creadas por capas calcáreas, tomando formas indefinibles, donde las piscinas o distintos niveles acentuaban un milagro visual de aguas que continuamente lavan sus terrazas erigidas por la acumulación de cal. Los pies de Ventura, como los de Sara y los de las pequeñas Rebeca y Regina, Caminaron descalzos en esas aguas, más adelante solamente los de Ventura. Caminarían en lo más parecido a esos ríos minerales, Ixtapan de la Sal. Al comprar era imprescindible entrar en el juego del regateo. Para los turcos es una manera de establecer una relación entre el cliente y el vendedor. Es casi una filosofía de vida en donde la prisa no cabe. Para iniciar la conversación, doña Sara emitió un saludo cordial sellado con una sonrisa. Preguntó por la salud de la familia, el negocio y por último indagó el precio de lo que había llamado su atención. La cantidad era elevada. Mientras madre e hija debatían el monto, el dueño de la tienda las invitaba a sentarse, ofreciéndoles un elma chai. Este es un té de manzana preparado tradicionalmente en una tetera de latón. Poco voluminosa, con un asa delgada pero resistente. La boca, como si fuera una pequeña trompa de elefante... Deja escapar el té hirviente reposado en la abultada redondez del cuerpo de la vasija, plena de motivos que parecen tatuajes con diseño al modo de las telas turcas. Si acaso la diminuta tapa chocara con cualquier parte de la tetera, al igual que en una copa de cristal de Bohemia, el sonido continuaría reverberando algunos instantes. El el machai se sirve en vasitos de vidrio, a veces de colores o transparentes, que tienen una franja de tres rayas doradas, una gruesa y dos delgadas, las cuales circundan la parte más angosta del recipiente, como abrazando la cintura de una mujer bien formada, e invitan a beber el contenido. El vaso descansa en un plato también de latón, que lo recibe en un círculo concéntrico del tamaño exacto donde se posa y reposa el té que en unos minutos habrá de beberse para no perder su calor. La cuchara, cuyo mango ostenta una rosa, es tan minúscula que escasamente puede albergar tres gotas porque su única función es la de mover el agua hirviente de la infusión. Los vasitos se colocan en una charola que repite los motivos grabados. Y al centro ostenta la firma sintetizada del sultán. Sus tres brazos ascendentes, como si fueran cordones trenzados, culminan en una especie de campana resume la triada de extremidades y se corona con un círculo a manera de asa para transportar el juego de té. Con un tronar de dedos del vendedor apareció de inmediato un chiquillo que manejaba la charola llena de vasitos de vidrio como si no tuviera miedo de que se le rompiera. Metiendo tres dedos en el aro la columpiaba de un lado al otro hasta casi darle una vuelta completa en el aire. No se derramaba ni una gota. Mientras sorbían su ardiente chai, la señora Sara ofreció menos de la mitad del precio inicial. Sabía que a partir de ahí, cualquier importe que consiguiera sería un costo más razonable. Ventura, y mía. No quiero que te manque el oso en América. Me inhierva pensar que allá no tengas nuestras cosas para el buen masal y algo que te proteja del oso pescado. Doña Sara tenía razón. En México sería difícil para su hija conseguir específicamente algunos de esos amuletos para la buena fortuna y protegerse del mal de ojo, y se repetía infinidad de veces, «Ocho oh malo, habla mala, alguien hará que no nos toque». Deseaba que el mal de ojo, las palabras que dañan y la mirada envidiosa no alcanzaran a su hija. Ventura trataba de disimular su nerviosismo, sin embargo, sus dedos alterados la delataban cuando enredaba en esto su cabello. Jalaba consistentemente un mechón que había perdido su grosor en esos últimos días, en que el calendario dejaba a un lado su vanidad, para envejecer con cada semana que en el sentir de ventura pasaba con inquietante rapidez. Su madre conocía perfectamente los hábitos que la joven repetía cada vez que era presa del temor, pero le tranquilizaba saber que estaría cuidada por ese talismán y su propia autosugestión. Se acostumbraba que si el ojo se rompía, tenía que ser sustituido de inmediato. Eso sería un poco más difícil, estando la recién casada lejos de casa, pero descubriría en el mercado de Sonora o de los brujos como mucha gente le llama, supersticiones, rituales y otros fetiches que por generaciones los mexicanos han tenido para conferirles la capacidad de atraer la buena suerte y la protección. De pequeña había escuchado la historia una y otra vez. En épocas del Imperio Otomano, una de las batallas contra otro pueblo vecino estaba prácticamente ganada. Con inusitada confianza, los soldados se acomodaron bajo la sombra de los árboles para descansar un poco. Cayó la noche y el enemigo que los acechaba dio la oportunidad de sorprenderlos. Cuando estaban a punto de ser atacados, un búho con su recio ulular los despertó de pronto. Los otomanos, Reaccionaron justo a tiempo, ganándole al adversario y aceptando que si no hubiera sido por el ave noctámbula que sirvió de soplón, seguramente los hubieran matado mientras dormían. Desde entonces, se le atribuyeron a dicha especie poderes extraordinarios contra el mal de ojo. Así, usar un amuleto de preferencia azul hace alusión al estado del búho, que siempre está despierto y alerta contra el enemigo. Esta es una leyenda que la señora Sara relataba a sus hijos imitando el ulular del ave y los mantenía casi sin parpadear escuchando la historia. Uh -huh. Uh -huh. En realidad... Su origen se remonta a las primeras migraciones del norte de Europa. Los turcos creían que las personas de ojos azules producían el nazar bonuk o mal de ojo. Para prevenirlo desde entonces, se cuelgan un chico color cobalto. De esta manera, las miradas se cruzan y no cobra efecto el mal agüero. Las supersticiones formaban parte de la vida de la familia de Ventura, como en muchas otras de la región. Surgieron de antiguas creencias de los pueblos de Anatolia, los cuales dicen que los sentimientos negativos del hombre, principalmente la envidia, se muestran a través del iris. ¡Ay de Isha! Ya está. ¡Ande vayas que te cuide siempre este hoyo. Con las manos temblorosas de emoción, Doña Sara puso una cadenita alrededor del cuello de Ventura. Le tomó unos cuantos segundos abrocharla, ya que no atinaba a meter la pequeña argolla en el seguro. Al frente destacaba el ojo azul de varias capas de cristal esmaltado con una montadura de plata. Depositar su suerte en este objeto le generaría a la joven una actitud de confianza. Se sentiría segura y protegida, sobre todo porque dicho ritual provenía de su madre, en el cual se habla de los ángeles. Este otro es para tu nueva casa, para que duermas tranquila y te proteja de las ojeadas. Este lo debes poner cerca de la entrada, donde se vea. Cuatro cantonadas hay en la casa, cuatro malajim que los acompañen y los guarden de ira, de sania y de mala muerte. Ventura fue aquietando la ansiedad de sus emociones, llenando su corazón con los buenos deseos de su madre. También la señora Sara estaba más tranquila, Después de todo, lo primero en su lista de pendientes era comprar tan importante fetiche para su hija. Entre puestos y mercancías, Ventura y su madre cruzaron por las jorobas de las callejuelas del rumbo de Eminono para llegar al bazar de las especias, el bazar egipcio, diferentes pimientas en grano, frutos secos, esponjas de mar, y panales de miel de un delicioso color ámbar, custodiarían sus pasos. En su trayectoria observaban a hombres, jóvenes y viejos, sentados en cajas de madera jugando shesbesh, el pasatiempo oficial de los turcos. Un juego de fichas parecido al bagamón y bebiendo el refrescante raquí. Los techos de teja roja albergaban la vid entrelazada que se tendía desde las ventanas para trepar a lo alto de los balcones, proveyendo de sombra y fruta a sus inquilinos. De las terrazas tramadas con enredaderas, colgaban las tradicionales alfombras, los kilims de lana y los shirvan eran desempolvados por las señoras. Las esposas de los que pasaban el tiempo en torneos de Shezbech, quienes pegándoles con un palo, sacudían meses de costumbres que datan de siglos. Luego descansaban de tan fatigosa tarea con una buena taza de café turco sade sin azúcar, acompañado de un vaso de agua para limpiar la boca del espeso y amargo asiento.